0: Notizona MX es patrocinado por. Buenas tardes, feliz miércoles, bienvenidos a Notizona MX. Les saluda con mucho gusto Alejandra Gagiola y saluda a Luis Eduardo Cantuga con mucho gusto.
1: Qué cosas, ¿verdad, Luis, compañera? Qué estás cosas. ¡Estás vivo! De milagro, aquí estamos, mira. Ha sido una, una mañana apoteósica. Si me oye ronco, no es porque me las tomé heladas. ¿Qué más quisiera que sí, se las fuera? Que las hubieras
0: la tomado heladas. Ojalá
1: que así fuera. La verdad es que me pasó algo que hace cuatro años me, y ya me había pasado. Todo un día de hipo, que se fue agravando, se fue agravando, y ya no me servían ni los limones exprimidos, ni el agua volteado de cabeza, <risa> ni las gárgaras con hielos. O sea, es que lo intenté todo, Alejandra. Les
0: voy a ser honesta que debí de haberlo grabado para mostrarles el episodio que vivió Elizabeth hace un ratito, pero sí me asusté. O sea, sí, sí tuve un momento de que me asusté y me preocupé, así que no pude como tomar esta parte divertida en donde el señor tenía un hipo impresionante y no podía parar. Pero ya que estamos hablando de este tema, mándenos todos sus remedios caseros, porque Por favor. realmente buscamos en Google y sacamos toda la lista y todos los hizo. Todos. Solo le funcionó la última. La
1: última fue la que me verdaderamente le voy a recomendar yo a las generaciones venideras que se pongan en una situación como la mía, a todo mundo. Una bolsa de papeles, man, miren, no le miento.
2: Ahí la tiene. Aquí
1: la tengo, miren. Nada más así, como, como si estuviera haciendo la mona. Así
0: vieron the big bang theory se acuerdan cuando y ya <risa> cuando
1: pero muchos minutos eh no nada más poquito Ay, así no. haga de cuenta que está chequeando y duro con ah, eso
0: luis eduardo ya perdón bueno, pero verdad. ya estoy
1: mira ahorita
0: no. ya nos podemos reír ya oye nos por cierto
1: reír. Un saludo y un agradecimiento enorme al Doc Astiazarán, que se tomó la molestia de darme una consulta por teléfono.
0: Les, lo salvó.
1: Sí, la verdad que sí. Gracias, Doca. Ya lo
0: habíamos mandado a la Cruz Roja, al hospital, a donde fuera, pero el Doc Astiazarán nos sacó el apuro. Y bueno, vamos a llenar ahora sí con la información. Y es violenta, es de inseguridad y también tenemos, por supuesto, todos los detalles del incendio que en un momentito se los vamos a platicar. Pero antes le comento que dos hombres fueron baleados esta mañana. Estaban en la calle Plutón Esquina con calle Mercurio en la Sánchez Taguada y una de las víctimas fue declarada sin vida en cuanto llegaron los paramédicos y el otro herido fue trasladado a un hospital por sus medios. Elementos del Ejército Mexicano y la Policía Municipal resguardaron la escena mientras Servicios Periciales trabaja en el lugar.
1: Un hombre de aparente nacionalidad norteamericana, estadounidense, se arrojó desde la habitación número 16 del Hotel Rosarito Beach, en lo que se reportó como un presunto suicidio. Eh, paramédicos de Cruz Roja acudieron a brindarle los primeros auxilios, pero confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. Según testigos, el ahora occiso amenazó con lanzarse al vacío y por la conducta que presentaba, se intuye se sugiere que pudo haber estado bajo el influjo de algunas sustancias. Sin embargo, será la autoridad correspondiente la que lo confirme o la que de plano deseche esta teoría.
0: Y ahora sí le doy detalles de esto que en toda la ciudad se vio. Por supuesto, imágenes en redes sociales eran alarmantes. Y es que apenas eran las 7 de la mañana, pasaban las 7 de la mañana, la gente iba a trabajar y hubo una zona en donde se concentró un, una situación complicada vial que era alrededor del Boulevard Benítez, también por donde está la central de Abastos, precisamente porque se re, estaba reportando o registrando en ese momento un fuertísimo incendio en una fábrica de esponjas en la colonia Yamile y este incendio dejó una capa de humo, por lo que ahorita le vamos a dar a conocer las recomendaciones de la autoridad, pero antes le mostramos los detalles y las imágenes.
3: Un total de 54 personas fueron evacuadas luego del incendio que se registró la mañana de este miércoles 2 de agosto al interior de una fábrica que produce esponjas para colchones en la colonia Yamilé. Bomberos indica que sofocar el incendio podría tardar de 48 a 72 horas.
4: Mira, para liquidar total, totalmente, se puede, nos podemos ir a las 48 horas o, o poquito más. Eh, para controlarlo... Eh, nosotros calculamos dependiendo la cantidad de material que quede todavía este, incendiándose, pero calculamos de unas cinco a seis horas más para poderlo controlar. Eh, y ya los demás, el, el resto del tiempo serían trabajos de mitigación y liquidación del incendio. ¿no? El incendio se
3: observó desde distintos puntos de Tijuana. Una importante columna de humo se levantó a causa del tipo de producto que la fábrica producía. Para evitar complicaciones en la salud, se recomendó a la comunidad que vive al sur de la ciudad usar cubrebocas por las próximas 24 horas.
4: Definitivamente pues, son los materiales que, que, que están en el, en el interior de la empresa y que se utilizan para la fabricación de estas esponjas. ¿no? Ah, lo que sí hay que notar o hay que eh, enfatizar es en la contaminación que estamos teniendo, eh, sobre todo el lado sur de la ciudad, va hacia allá, la, la, la misma corriente de se está llevando la contaminación para aquel rumbo, hay que usar cubrebocas, son partículas pesadas que a pesar, eh, eh, a pesar de que el viento nos está ayudando a que se las lleve, esas en un momento van a, a, a caer y pues esa eh, lo menos que podamos respirar. ¿no? Pues puede ser.
3: Al respecto de los residentes que viven cerca del siniestro, se indicó que podrán volver a sus casas y trabajos hasta que el incendio esté controlado en su totalidad. De igual manera, se informó que fue necesario cortar el suministro de luz, mismo que regresará una vez que sea seguro.
5: Hasta que ya se pueda evaluar que no haya riesgo para ellos, podrán regresar. Ahorita el suministro de energía, también es importante comentarle, en esta zona, por lo menos en estas dos manzanas, fue eliminado para evitar algún accidente con los bomberos. No, yo creo que ya hasta que tengan eh, la parte controlada y bomberos y ya se le puede decir a la comisión sobre todo qué lugares se pueden abastecer de luz. Bueno, consideramos que aproximadamente, si, si el viento continúa así, entre 10 y 12 horas pudiera mantenerse todavía la nube en el
6: ambiente.
3: El incendio fue atendido por un total de 40 unidades, 65 bomberos y 8 estaciones, además del apoyo de Protección Civil, Cruz Roja, Guardia Nacional y Policía Municipal. Con imagen y edición de Tania Hernández, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo.
0: que ser súper enfáticos en lo que la autoridad nos pide que les comuniquemos y es que si vives en la zona sur de la ciudad de Tijuana, en cualquier lugar aledaño al donde se registró este incendio, es súper importante que utilices cubrebocas, afortunadamente tras la pandemia todos tenemos un cubrebocas en algún lugar de nuestra casa, ya no necesita ser estéril y demás porque no se trata de, de controlar o evitar el virus, se trata de evitar que toda esta contaminación emanada del incendio entre a los pulmones de las personas, las afectaciones pueden ser graves. Insisto, la autoridad fue súper enfática en esto. Eh, si van a estar en exterior, por supuesto, ahorita, toda esta zona no hagan ejercicio en exterior, solamente si tienen que trasladarse, ir a sus vehículos o, o transitar por alguna razón por la zona en exterior, hay que hacerlo con cubrebocas. Basta ver esta nube eh, para entender la gran afectación ambiental que se registró.
1: Me llamó muchísimo la atención que las llamas se levantaban a eso de las 8 de la mañana a alturas, ¿qué te puedo decir?, de 300 metros, 500 metros.
0: Ahí están las llamas. Ahí están las llamas,
1: que no, no, no dejan mentir, era algo impresionante. Pero da la casualidad, Alejandra, que en esta zona los incendios que se dan justamente, ya sea por las eh, recicladoras de cartón, las recicladoras de plástico, eh, lo que hemos visto muy seguido ahí, eh, tienden a prender de una manera muy peculiar. No sé por qué, Alejandra. ¿A qué se deba que en esta zona se presenten este tipo de, de incendios tan, tan agresivos?
0: Sí, hubo uno que incluso se registró en una ocasión y tres veces más el mismo incendio. Lo lograban sofocar de acuerdo a, la, a los bomberos en su totalidad y por distintas razones se volvía a prender. En este caso... Eh, quedó 100% reducida a cenizas esta fábrica, no desafortunadamente las, las pedias económicas van a ser cuantiosísimas y ya escucharon también a mi compañero Uriel Saucedo que les menciona mientras no esté controlado que hablan alrededor de 24 horas para que esto suceda no pueden ni regresar el suministro eléctrico ni regresar a casas y trabajos en zonas aledañas esto es precautorio como siempre, nuestro enorme reconocimiento a bomberos, claro. que hizo una labor impecable, y ahí podemos observar, pues, controlaron el incendio relativamente rápido, aunque siguen trabajando en la zona.
1: Habría que preguntarles, eso eh, me queda un poquito de duda, si en la zona, como tal, tan industrial, encuentran las facilidades de tener sus hidrantes, al, como se dice, al día con mantenimiento preciso, me Ah, mira, nos está comentando aquí en el, en la cabina de producción, nuestro jefe de información, Uriel, eh, que sí, en efecto, dos hidrantes se encontraban en buenas condiciones.
0: Pues afortunadamente, y eso por supuesto permitió y facilitó este trabajo, eh, aunque ya no están en riesgo las zonas aledañas, pues como, como medida precautoria se podrá regresar hasta que esté controlado. Así que le vamos a mantener informado cuando esto suceda y saludo con mucho gusto quienes en este momento se suman a esta transmisión gracias, un beso y un abrazo a Laurelena Villegas, saludos GABMX, Evangelina dice que el remedio de la bolsa es el mejor definitivamente saludos al mejor noticiero pues sí fue, porque fue el único que le funcionó así que síganos enviando sus remedios para el hipo eh, Alex Padrón, nos abandonaste Estoy el, el viernes a esperamos medias, ¿eh? aquí no ha venido no, pero venía eh, los viernes y no ha venido
1: es, es ese hombre que se va, que se va y no se ha ido.
0: <risa> no, pues regresa, Alex, te extrañamos. Ven a saludarnos. Saludos, Gerardo. Buenas tardes, Alejandro y Lesodor, los mejores conductores de este gran noticiero. Ah, Besos, señora Besos, Hermosa. Gracias. En este verano, disfruta con tus seres queridos y prepárate para realizar actividades como días en la playa, montañas, festivales y más. Compartiendo momentos únicos y viviendo la aventura, convirtiéndolo en un verano inolvidable. Conócenos en Clima y Zona MX. ¿Por qué tengo que estar saliendo de un lado a otro para poder ver mis series?
6: Ahora Easy Combos. Ahorra con tus streaming favoritos incluidos como Netflix y Bigs. Con hasta 100 megas de velocidad. Canales de TV. Y si quieres más streaming, contrátalos también en Combo y ahorra. Desconfúndete. Ahora ahorra en Combo con todo fácil y en un solo lugar.
1: Tras la gira de la gobernadora de Baja California por Estados Unidos, se informó que ya se encuentran trabajando para atraer inversiones de empresas automotrices, por lo que se buscará generar la infraestructura que se requiera para los conductores de autos eléctricos.
5: La movilidad en el mundo eh, cambia y ahora vamos a convertirnos a, a todo lo que tiene que ver con, con movilidad eléctrica. Como les decía, en el estado de California para el 35 al 100% los vehículos tienen que ser eléctricos, los que se vendan. Entonces nosotros hemos anticipado eso y hemos tenido reuniones en, en, en Washington con el sector que tiene que ver con eso y ahí estuvo entre otras General Motors y tuvieron otras empresas que se dedican exclusivamente a la, la moneda eléctrica como Tesla y todas interesadas en venirse a Baja California, te la hace más fácil el, el tener que o el poder este, vender a otro estado de esa manera. Y con eso pues ya es más fácil poder explicarles y decirles lo que estamos haciendo en materia de, 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 de traer inversión. La gobernadora nos dijo desde un principio, yo quiero traer mejores inversiones, pero mejor pagadas. Y para poder traer eso necesitamos tener gente capacitada, gente que tenga este, eh, eh, de alguna manera un grado de universidad o de tecnológico para que podamos acceder a sueldos mejores pagados. Y
0: Dueños del Bar Shot, cerrado desde el 15 de abril por los casos de jóvenes desaparecidos en Mexicali busca arreglar su situación legal y vender el establecimiento.
7: Mira, socialmente obviamente hay un reclamo, entiendo perfectamente. Nosotros eh, en cuanto al tema de la apertura no hemos tenido conocimiento aún, no han aperturado eh, el, el lugar. Inclusive tenemos conocimiento que hay eh, pues una, un deseo de poder vender pues este predio o estos bares por parte de, de los empresarios, propietarios del grupo Chot, y pues
1: al momento no se ha aperturado. entendemos obviamente el reclamo. Bueno, pues ya le comentábamos precisamente que en el caso de los jóvenes desaparecidos, este establecimiento se encontraba así, pero déjeme decirle otra cosa que pasa en Mexicali, Está latente una crisis en materia de seguridad, toda vez que cada año son más los elementos de la policía municipal que se jubilan, los cuales superan la cantidad de nuevos agentes. Mexicali tiene
8: problemas serios de inseguridad, donde la policía municipal tiene un déficit de mil policías, por lo que se avecina una crisis si no se atiende pronto. Hay 1.806 elementos y en la operatividad 1.200 policías municipales se están jubilando masivamente pero no todas las plazas se cubren por el número de graduados en la Academia Estatal de Policía en Tecate que maneja la Secretaría de Seguridad Ciudadana se ha buscado abrir una academia local una policía auxiliar pero ha quedado solo en proyectos más de mil elementos y eso eh, es algo que nos preocupa
9: por eso hemos insistido tanto en el tema de la academia voy a seguir insistiendo la presidenta tiene una salida a México eh, eh, precisamente para el tema del secretariado en materia de seguridad y le voy a pedir que vea, que vea este punto en lo particular. ¿no? Eh, necesito eh,
8: mil elementos más. Al iniciar la administración actual había 1.972 policías, pero ahora hay 1.806. Darle la seguridad óptima a la ciudad y al valle. Cuando yo llegué a
9: la dependencia había 1972, hoy tengo 1806 y tenemos un, grande, un gran porcentaje de, de elementos eh, que están en proceso de jubilación, eh, otros que renuncian por, por proyectos personales o por migración eh, y obviamente eh, el sector de tener más de
8: 25% superior a los, a los 55 años, es un tema que Hay un problema con la disponibilidad en la Academia Estatal en Tecate. Pero el instituto tiene que proveer a, a los siete
9: municipios, a la Fuerza pues, Estatal de Seguridad, al Sistema Penitenciario y a la Agencia Estatal de Investigación. Entonces, el, el, la verdad es un tema de, que tiene también que ver con presupuesto. Y obviamente en, en lugares que se nos asignan que no, yo quisiera, yo siempre propongo, hoy acabo de proponer que ocupo 100, a ver si me dan, eh, siempre pido 100, pero nunca me dan 200. ¿no? Entonces eh, creo que es un tema que se tiene que trabajar,
8: porque si no vamos a tener una crisis. De... La ciudad creció y la corporación se quedó atrás, dicen policías. Bueno, eso es... ¿no? Ya tenemos ese déficit atrasado. Lo que pasa es que la mancha urbana ha ido en crecimiento. Cada fraccionamiento nuevo que surge tiene sus problemáticas y tiene sus necesidades y sus exigencias. Entonces exige seguridad y necesitamos mayor personal debido al crecimiento desmesurado y desorganizado. Se está revisando el tema de las plazas, dicen en la Oficialía Mayor del Ayuntamiento. Trabajando ahorita con, para finales de noviembre. 29
10: jubilaciones, obviamente que pues, tenemos que jubilar para poder que entren otros. Y hay que verlo, hay que revisarlo, ¿verdad? Este,
8: ¿Cuál es el déficit
10: y presupuestarlo para el 2023? Se
8: habla de que son muchas jubilaciones. 24, perdón. Muchas jubilaciones y pocas altas.
10: Son pocas altas, pero también ya ves que tienen que tener este, pues, la carrera, ¿no? Y sobre todo traer la preparación. Entonces hay que,
8: hay que revisarlo, pero sí. Con producción de Francisco Madrid. Para Notizona MX, redefiniendo la información, José
6: Manuel
11: Jeppi. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Martín Sarromán y bienvenidos a Chef en Escena. Tenemos un súper invitado, es un periodista muy reconocido en la zona. Si sí conoce el famoso Pepito, ¿no? Este es un pose eh, de origen, puede ser Nueva Zelanda o puede ser Australia. Así, Así es. es que pues te vamos a dar tu... Mandil, entonces mira Pablo, aquí pues ya viste, le puse aceite de olivo, lo voy a salpimentar, es filete de res, ya con este aceite, lo voy a poner aquí, trozo de lado vainilla, bastante chocolate que quede son merengue.
9: Y... O sea que esto no necesitas es una gran cocina para poder hacer esta preparación. Oye, estas estufas las compras
11: por $25 dólares y una buena plancha, y ya puedes cocinar un día de campo con tus amigos. ...que tenemos lo quemadito... ...¿se te está antojando, Bolo? Sí, no, el, ¿Sí? Bueno, el,
9: el olor aquí... ...¿qué les podemos decir? Tus pues invitados al, al programa... ...vamos a resultar ganones con esto... ...pues a romper el protocolo... ...así pues ...mira
11: totalmente como va... Mm. Mm. ...en Chef en Escena tendré... ...siempre un invitado reconocido... ...será una cocina muy divertida... ...una gran variedad de platillos... ...repostería, ensaladas... ...pero sobre todo con cocina muy fácil que usted en casa la puede replicar. Acompáñanos.
6: En Telcel, siempre hemos creído que hay un mundo de posibilidades cuando las personas se conectan. Por eso, desde que lanzamos por primera vez la telefonía celular en México, hemos seguido innovando para unir a más mexicanos en todo momento y desde cualquier lugar. Hoy, lanzamos la red 5G de Telcel, que te ofrece un mundo lleno de posibilidades, una velocidad sin precedentes, una latencia ultra un baja, con capacidad de enlazar 100 veces más dispositivos en menor tiempo. Una mejor red para conectar más sonrisas, más te quiero, más lugares secretos, más jugadores en el mundo, más soluciones que salven vidas, mucho más vidas. Hoy ponemos en tus manos la mejor red para que te conectes con lo que más te importa.
0: La cartilla militar es un documento que las nuevas generaciones de hombres ya para nada toman en cuenta, ni siquiera se preocupan por solicitarla y es uno de los motivos porque dejó de ser obligatoria para obtener diversos documentos como ocurría en el pasado, sin embargo... Quienes busquen ingresar a alguna corporación de seguridad sí tienen que completar este trámite.
12: Ya sea porque no es necesaria para tramitar el pasaporte o por desinterés, la Cartilla Militar ha sufrido una constante baja de solicitudes en los últimos años en Tijuana, siendo cada vez menos los jóvenes que inician el proceso en la Junta de Reclutamiento Municipal. Con Jorge fueron 12,424 aproximadamente. Después con
7: Juan Manuel Gastel, un redujo a 8,513. Después con Arturo eh, González Cruz redujo a 5,319. En lo que llevamos del, del, del año este, llevamos casi un aproximado
12: de 3,500 trámites, hechos, solo es lo que ya está hecho. La reducción se debe a distintos factores, entre ellas la ausencia de aliento de los padres y madres para que sus hijos realicen el servicio militar, algo que no solo se refleja en la cifra de jóvenes inscritos, también en la formación de estos.
7: En el 2000 se quita como requisito indispensable para el pasaporte. Entonces la generación, mi generación, sí, los que tenemos 40 y más, pues dijimos, pues no es necesario que no vaya mi hijo. Pero eso ha llevado a que aumente eh, la delincuencia. Nos guste o no, supongamos, te digo cifras de 20.000 jóvenes que venían anteriormente a, a registrarse. Vamos a suponer que el 30% le tocaba marchar, de ese 30% te aseguro que más del 50% venía de comunidades muy marginadas con, una, con otro, otro, tiempo, otro tipo de pensamientos. Entonces, cuando entras a hacer tu servicio militar entras a una disciplina y esta disciplina, te quieras o
12: no, te modela. Los adolescentes de la generación 2005 son los que deben estar realizando el trámite. No obstante, algunos prefieren dejarlo en el olvido
5: eh, no me es el procedimiento y no sacaré la cartilla militar no siento que valga la pena
12: lo cierto es que mientras muchos dejan este proceso por considerarlo no necesario se sigue requiriendo para muchos otros trámites
7: por ejemplo si estás estudiando me medicina todo lo que tenga que ver con medicina te van a exigir esto todo lo que tenga que ver con armas de fuego te van a exigir la cartilla liberada todo lo que tenga que ver este <coughs> con
12: licenciaturas, te lo van a pedir. Es un requisito indispensable. El límite para tramitar la cartilla militar finaliza el 13 de octubre del año en curso. Con imagen y edición de orden García, Informó para Notizón MX, redefiniendo la información, Cristian Villicaño.
1: El exgobernador del Estado, José Guadalupe Osuna Millán, señaló que el proceso ideal... En Baja California, para designar a los candidatos del Partido de Acción Nacional para las próximas elecciones, debe de ser por la vía de la voz ciudadana y no a través de un proceso interno.
11: Hay tres maneras de elegir en el PAN, y lo dicen los estatutos. Uno de ellos es el de designación, cosa que se hizo en tiempos oscuros del panismo. Segundo, son elecciones internas, que era la tradición en Baja California así, usted. así gane yo, así ganó Lordio así ganó Terán, etc y la otra es una elección abierta y la recomendación y el pronunciamiento de muchos panistas con espíritu crítico, de pensamiento crítico, es que sea una elección abierta para que sea la sociedad
0: Representantes de Canirac te velaron este miércoles 2 de agosto el billete de lotería conmemorativo a la langosta Puerto Nuevo, platillo representativo de Baja California. La cita fue en el restaurante Puerto Nuevo 2, donde Juan José Plasencia Huerta, vicepresidente regional de Canirac, en representación del dirigente nacional de la Cámara, Germán González, destacó que es una campaña que inició con Canirac a nivel nacional a raíz del 65 aniversario. En el lugar también estuvo presente Susana Plasencia, quien habló sobre la importancia de este billete para su familia, quienes son los creadores de este famoso platillo. Creo que es un orgullo. Este, representar este platillo creado por mi madre, suña, la señora Susana Díaz de Plasencia, y este, y es emotivo, este, porque um, nunca, nunca creyó mi mamá, o la mejor, que este platillo fuera a ser reconocido internacionalmente, hoy estamos en la Lotería Nacional, y pues es un orgullo estar yo representando esto que ella hizo, con todo su amor y su trabajo.
1: El próximo viernes 25 de agosto del 2023 se va a llevar a cabo la inauguración de la exposición colectiva Bordear el Cuerpo a las 20 horas, esto es la galería The Border Psycho Cantina, ubicada en la avenida Revolución entre calle Segunda y Tercera. Habrá música en vivo de la banda Cumbiera Los Olvidados y lectura de poesía por Cristina Márquez y Judith Cabrera. Bordear el Cuerpo es la segunda exposición colectiva del proyecto La Puerta, Está compuesta por 49 obras de 17 fotógrafos emergentes y residentes de la ciudad de Tijuana.
2: Hola, mi nombre es Mabril Álvarez Orozco, soy oficial de Policía de Tránsito de País de Rosadito. Generalmente como ciudadano eh, se comete alguna eh, Bien, falta al reglamento de tránsito, puede ser un alto, exceso de velocidad. Eh, lo, es lo más común aquí, entonces eh, ese sería el motivo por el cual eh, deteníamos la marcha, lo abordaríamos, explicaríamos el motivo y pedíamos los documentos, casi son eh, lo más común en esta zona de, de, de Playa de rosario El proceso es verificar primeramente su licencia de conducir vigente y que cuente con los documentos que acrediten eh, la propiedad del vehículo, puede ser la tarjeta de circulación o, o la registración si es americano. Ahora eh, se le hace saber el motivo y se le elaboraría una infracción eh, si cuenta con los documentos. Si no los cuenta si no cuenta con ellos, se tendría la opción de ser presentado ante el juez cívico municipal. Algunos elementos de tránsito ya contamos con terminales, ya que eh, ya es muy común que el ciudadano cuente con una tarjeta de, de crédito o débito, el cual pueda eh, tener la facilidad eh, en forma oportuna de hacer el, el cobro de la, de la, este, de la infracción. En el momento de que sean abordados tengan la tranquilidad que el oficial eh, va a tomar una actitud más comprensible si es una actitud amable y comprensiva y de la mejor manera de escuchar primeramente el motivo por el cual se les aborda y segundo en la oportunidad que se les da del uso de la palabra manifestar eh, la conducta o el despido que llevó a que se les abordara. Y con toda confianza son bienvenidos. Asimismo deben de verificar el elemento de tránsito de Playas de Rosarito para que no tengan ningún un contratiempo.
0: Playas de Rosarito. Gobierno humano y generoso. Estoy muy emocionada por estas reseñas y palomitas, estaba esperando esta crítica de Ernesto Eslava, porque no he visto la película, pero quiero saber primero qué piensa para ver si me voy a aventar las tres horas que dura, esta película basada en hechos reales sobre la historia del padre de la bomba nuclear, Oppenheimer, vamos a ver qué nos dice.
13: Oppenheimer es una de las películas que exige toda tu atención y memoria para recordar algunos detalles y atraer los recuerdos de la historia mundial, así como seguir el hilo en una trama que paradójicamente explota en diferentes direcciones. Basada en hechos reales, el director Christopher Nolan ha regresado a recrear un episodio final de la Segunda Guerra Mundial en una historia que podríamos dividir en tres grandes actos. Silan Murphy protagoniza e interpreta al científico J. Robert Oppenheimer, el padre de la bomba atómica. Las inquietudes y obsesiones de Oppenheimer las vemos de inicio en una visión científica del mundo en el que los átomos están unidos por la energía, la curiosidad, la ansiedad, propicia, la exploración de Oppenheimer en toda su vida profesional, encabezando el proyecto Manhattan. Ante la presión de ganarle a la Alemania Genocida, la fabricación de la primera arma nuclear. Vemos a Robert transitar por su vida amorosa, por el mundo científico y político, al final de la guerra con Japón, sostenida por el cargo de conciencia por haberle creado un arma que pudo haber acabado con la humanidad en una prueba que se hizo en Nuevo México en 1945 y que por sus cuestionamientos derivaron en un juicio en el que se le cuestionó su lealtad a los Estados Unidos. Al final, la explosión está por todos lados, en los celos de las mujeres, en las envidas profesionales, en las presiones políticas y en el cargo de conciencia por haber construido el arma que acabó con miles de vidas en Hiroshima y en Nagasaki en 1945. 1945. La película de Nolan se basa en la obra eh, prometeo americano de Martin J. Sherwin y de Kai Beard, ganador del Pulitzer en 2006. Prometeo, el titán de la mitología griega que le había robado el fuego a los dioses para entregárselos a los humanos, por lo que fue castigado tal y como le ocurrió a Oppenheimer paradójicamente. Gran escena la de la prueba de bomba nuclear en Nuevo México, un momento de tensión y climático que detona otros conflictos en la vida de Oppenheimer, tanto en la reflexión para la regulación de las armas nucleares, sus alcances políticos y sobreponerle fin a miles de vidas con un solo explosivo. El mérito de Nolan aquí es el guión y haber seleccionado un gran elenco en la historia los tres grandes actos se entrelazan y se narran desde diferentes puntos cronológicos y narrativos que podrían causar un conflicto para comprender su interrelación, es por eso que esta película exige gran atención la fuerza dramática radica en la actuación y en la caracterización del elenco, gran actuación del villano, una fuerte personalidad logra proyectar Robert Downey Jr. como un diplomático y naval Louis Strauss que en dos momentos de la vida juega un papel importante en el destino de Oppenheimer. También Emily Blunt desarrolla a la esposa Kiri, que soporta y presiona los momentos más climáticos y de quiebre de Oppenheimer, así como Matt Damon, que con la frialdad del general Leslie Groves, es el responsable del proyecto Manhattan que vemos durante gran parte de la película. Quienes seguimos el cine de Christopher Nolan, Oppenheimer podría representar una demostración de técnicas narrativas y visuales perfeccionadas y derivadas de sus proyectos anteriores. Insisto, la película es ágil, pero es larga, es densa e intensa. Para verla se tienen que tener ganas de permanecer tres horas frente a una pantalla en una historia que exige gran atención a su máxima capacidad. Es muy buena, es la película más completa de Christopher Nolan y espero que en el proyecto se pueda superar a sí mismo porque siendo honesto será difícil volverla a ver a corto plazo, pero es imperdible esta película. Hay que ponerle atención a silan también a Downey Jr. y a Nolan, que son claros candidatos al Oscar. Esta película merece 4.5 de 5 estrellas, en verdad es imperdible, considero que no es para todos los gustos, pero en verdad solamente el primer requisito es querer estar tres horas al frente de la pantalla grande para poderla disfrutar y en verdad que de diferentes perspectivas, los guionistas lograron estrategias bastante convincentes para poder llegar hasta el final y comprender y disfrutar este momento histórico bastante controversial en la historia mundial. Por si alguien preguntaba, soy Ernesto Eslava, sigamos hablando de cine, de series, aquí en Cleanban.com.
1: información en breve juez ordena que se frena la impresión de los libros de la CEP esto debido al contenido y a la metodología pero la CEP asegura que no han sido hasta el día de hoy hasta este momento notificados y pide que de nueva cuenta se revisen los libros pero a este respecto ¿qué dijo el macuspano de Palacio? bueno pues el presidente López Obrador aseguró que habrá libros de texto pese a que se evitó hacerle caso a una orden judicial que obligaba a a que su rediseño fuera sometido a consultas y él solo alcanzó a exclamar, van a llegar los libros así como están. ¿Qué le parece? Leobarda N, mamá de 23 años y Giovanni de 32, su pareja sentimental, son los que fueron señalados de atar de manos y pies a dos niños en una casa de la colonia Polanco en Guadalupe. Podrían alcanzar una pena en prisión de entre 7 y 14 años, según el Código Penal. Ambos ya fueron internados en respectivos penales del Estado y se espera que en las próximas horas el juez les gire órdenes de aprehensión por los delitos de privación ilegal de la libertad lesiones a menores de edad y también violencia familiar estos animales, la mamá y el padrastro decían que los amarraban porque se portaban mal la justicia de Estados Unidos fincó nuevos cargos penales contra el expresidente Donald Trump están relacionados con la toma del Capitolio y su negativa a reconocer la derrota pero también se le agregan los documentos secretos que sacó de la Casa Blanca hoy está en, en la antesala del presidente Donald Trump de ir a juicio frente a un juez ante un tribunal.
3: Three massive megs and who knows what else have escaped the breach. I just hope it goes better than last time.
0: <laughs> They hunted to the back. We can relax. This place, meg-proof. I mean, Jonas was always afraid of this, but I was also thinking... That's all You have me down, 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 down
6: on my knees Ooh, Barracuda!
9: Bienvenidos a Zona Contexto, le saluda Pablo Barragán En esta ocasión voy a tener la oportunidad de conversar con un joven artista Tú eres originario de una ciudad fronteriza en sí, Venezuela sí.
10: Nací en el 94, los, los 90 fueron espectaculares en ese sentido Yo nací en el 94, no muy cerca, pero sí cerca del nuevo milenio por así decirlo
9: eh, Dejas la, la, la carrera de psicología, te comienzas a dedicar ya más de lleno a las cuestiones artísticas sí,
10: Te lo juro, duré como tres semanas nomás en la carrera de psicología Comienzo con el dibujo, digo, ok, me meto en una clase de dibujo realista, tomé un mes y de ahí en adelante fue empezar a promocionar, aprovechar eh, entrevistas en radio, entrevistas en televisión, más que todo fue en radio.
9: Pero, ¿cómo se da esta relación con Tijuana y, y, y qué fue lo que te ofrecieron aquí?
10: Y esto de repente cuando es que me dicen Tijuana, yo comienzo a buscar en el mapa y es en el norte, pero el norte. Viene el norte, ¿no? creo que el norte más norte y, y bien dice aquí no, donde comienza la patria, cerrado, no. Ve, ve, vengo con unos cartones aquí literalmente así como cuando los caballos están corriendo que nomás es adelante y no te das cuenta del entorno que tienes y de la capacidad que puedes tener al salir de tu país, o sea como, como se te abren los ojos al conocer otra cultura y nomás digamos que fueron 20, 14, 16 horas de viaje, entonces viene toda esta revolución, todo esto de volver a aprender, ¿no? volver a aprender todo eso, vivo con asiáticos. Soy venezolano en, en un país mexicano.
0: No se pierdan Zona Contexto mañana a las 7 en punto con Pablo Barraga. <risa> ya no nos mandaron más este... <risa> Más remedios caseros para el hipo de Luis Eduardo. Lo sobrevivió todo el noticiero.
1: Pero este fue el que funcionó. <risa> este fue el que este funcionó. El ya no vuelvo a recoger bolsas de la basura.
0: <risa> Ay, no, qué horror. Bye. Suena como chiste, pero fue anécdota. Gracias por acompañarnos. Nos esperamos mañana seis en punto aquí en Notizan MX, redefiniendo la información.